0: 88.4 P-Radio
1: Говорит, Берлин работают все радиостанции столицы. Der Wegbereiter.
0: Oh, danke. Danke schön.
1: Die Reise durch die Mysterien der russischen Seele wird fortgesetzt auf der 88.4 im Pi-Radio bei Patos, der Wegbereiter. Mein Name ist Kirill Kolomiec und zu Beginn wird es wie gewohnt musikalisch. Die Band heißt Nogus Velo, also der Beinkrampf, mit dem Titel Es geht ostwärts, Idiom na Vostok.
0: Молчит полумесяц, и снова идут на войну Петербург и Стамбул Висит старый месяц, не хочет проклятый, никак превращаться в Луну. Он слушает песни, печальные песни о тех, кто томится в плену. Yeah. Ich молодая звезда, bisschen ein а ein предатель сыграл свой ein bisschen ein bisschen ein bisschen уходящему поезду ein глядит. Жизнь в
1: der Wegbereiter Die radio 884, mein Name ist Kirill Kolomiez und das ist wieder eine Ausgabe, die so subjektiv sein wird, wie alles wahrgenommen auf dieser Welt ebenfalls ist. Die Anfangsüberlegung, welche den Anreiz zur heutigen Ausgabe stellt, entdeckte ich bei Twitter. Der User mit dem Nickname Deem Wagner schrieb vor kurzem einen folgenden Appell. Bürger der Russischen Föderation, Verwechselt nicht. In Abchasien und Südossetien seid ihr die Separatisten. In Tschetschenien und Syrien seid ihr gegen die Separatisten. Und im Donbass seid ihr anstelle der Separatisten. Diese Kombination aus ideologisch motivierten Einstellungsvorgaben haben die Russen täglich im Kopf zu behalten. Dafür sorgt das Fernsehen und bei knapp 85 Prozent der russischen Bevölkerung kommt diese Haltung ziemlich gut an. Eine wiedererstarkte Nation, personifiziert durch ihren kriegeführenden Präsidenten. Solange es Putin gibt, gibt es Russland. Ohne Putin kein Russland. Dieser Slogan, den einst der gegenwärtige Vorsitzende des russischen Parlaments, Vyacheslav Volodyn, sagte, ist nach wie vor aktuell. Der Kult des Krieges, der in Russland heute so floriert, und die alternative Realität, die Kreml zu erschaffen versucht, sind die Faktoren, die in der heutigen Episode von Pathos kontextuell thematisiert werden. Die Vorbereitung der Masse auf einen äußeren Feind hat in der russischen Föderation eine Tradition, Schon fast ein Jahrzehnt ist es her, als Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz das Scheitern der monopolaren Welt verkündete. In diesem Jahrzehnt wurden die demokratischen Institute dieser Welt zunehmend in Frage gestellt. Die Antiglobalisierungsbewegung verwandelte sich in einen Prozess der zunehmenden nationalen Abschottung. Vor allem das Jahr 2016 war in dieser Hinsicht bezeichnend mit den Erfolgen der rechten Populisten in Europa. Die populistisch bis radikalen Rechten in Europa werden von Putins Russland unterstützt. Die EU kann aus der Sicht von Putin kein Gegengewicht zu den USA darstellen, denn beide sind demokratisch aufgebaute und funktionierende Strukturen. Da muss schon jemand anders für Bipolarität auf diesem Planeten sorgen, dachte sich der russische Präsident und ging in die Offensive. Dieser Angriff ist die heutige Realität, also der hybride Krieg Russlands gegen die moderne westliche Welt. Die Hacking-Angriffe auf europäische Institutionen, gegen bestimmte Parteien, Infrastrukturobjekte werden heute seitens des russischen Staates befohlen und ausgeführt. Die gezielte Zersetzung von Fakten im Internet und durch bestimmte Alternativmedien wie Sputnik oder RT – werden vom Kreml aus finanziert und ideologisiert. Es ist der Informationskrieg als ein Teil dieser hybriden Angriffsstrategie. Dann gibt es noch die Putin-Biker, staatlich finanzierte und organisierte Internet-Trollfabriken, Telefon-Prankster in Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst und andere Subjekte im Dienste Kremls. Über all die haben wir hier bereits gesprochen gehabt. Und dann gibt es noch den aktiven, heißen Krieg, völlig desaströsen wie in Syrien oder einen schleppenden wie in der Ukraine. Beide Kriege gäbe es nicht ohne die Einmischung Russlands, ohne die Einmischung Putins, um exakt zu sein. In vergangenen Wochen kam es zu erneuten militärischen Eskalationen im Donbass an der Front zwischen den ukrainischen Streitkräften und den russisch-terroristischen Einheiten. Es gab Tote auf beiden Seiten und der gravierende Unterschied ist in diesem Zusammenhang die Art der Verabschiedungszeremonie von den Toten. In der Ukraine werden im Krieg gefallene Soldaten als Helden beerdigt. Ganze Dörfer nehmen an den Trauerprozessionen teil und knien vor dem Sarg mit den Soldaten nieder, als ein Zeichen der zutiefst empfundenen Dankbarkeit gegenüber den Verteidigern des Vaterlandes. Auf der anderen Seite der Demarkationslinie in russisch okkupierten Gebieten der Ukraine werden die Terroristen und die Streitkräfte der russischen Föderation nach wie vor heimlich bestattet. Manche von denen kriegen eine Nummer, manche sind mit dem Kampfspitznamen auf dem Kreuz versehen und manche werden sogar unter dem eigenen bürgerlichen Namen irgendwo in Russland beigesetzt. Aber stets findet dieser Prozess verschleiert. ...irgendwo unter dem Teppich statt. Ganz anders läuft es, wenn ein medial inszenierter Terroristenbrigadenführer draufgeht. Wenn man in russischen Propagandainstrumenten als Held von Novorossia gefeiert wird, ...dann hat man gefangene ukrainische Soldaten ihre Abzeichen aufessen lassen, ...vor laufenden Fernsehkameras direkt aus dem Stadtgebiet von Donetsk heraus... ...die eigenen Stellungen aus einem Minenwerfer beschossen... Ja genau, all das ist wichtig. All das ist genau das Richtige, um in diesem russischen Krieg ein Warlord-Celebrity zu werden. 2014 war der gesamte Donbass voll von denen. Nach und nach werden die russischen Warlords in den okkupierten Gebieten der Ostukraine umgebracht. Mosgowoi, Bolotov alias Batman, Motorola und nun auch Givi, der ehemalige Sicherheitsmann aus dem Einkaufszentrum, der die russisch-terroristische Gruppierung Somalia in Donetsk seit 2014 mit anführte. Manche dieser Warlords wurden durch eigene Oberbefehlshaber umgebracht, wie Bolotov, Batman, der durch den Auftrag des Herrn Plotnitsky, dem Oberhaupt der sogenannten Luhansker Volksrepublik, ermordet wurde. Andere Warlords sollen angeblich durch ukrainische Spezialeinheiten eliminiert worden sein. Diese Meinung wird zumindest in den russischen Medien verbreitet. Man muss sich das nur vorstellen, in der durch und durch militarisierten Stadt wie Donetsk, wo mehr russische Geheimdienstmitarbeiter und Söldner als Zivilisten auf den Straßen unterwegs sind, konnten die ukrainischen Spezialeinsatzkräfte erst Motorola im Fahrstuhl sprengen und dann Givi aus einem reaktiven Flammenwerfer der Infanterie zu vernichten. Im Hauptquartier seiner Gruppierung, bei einer Lagebesprechung, mitten in der City von Donetsk. Auch Motorola ist in einem streng bewachten Wohnhaus durch kontrollierte Sprengung draufgegangen. Ich glaube, für solche Leistungen müssen die ukrainischen Spione einfach nur den Geheimdienst Oscar für Best Performance bekommen, wenn es bloß so etwas gäbe. Während die ukrainischen Soldaten an der Front durch Artillerieangriffe getötet werden, starb niemand von den russischen Warlords bei einem Gefecht an der Kampflinie. Sie alle wurden in ihren gesicherten Rückzugsgebieten spurlos umgebracht. Natürlich ist es im Interesse des Kreml, die eigenwilligen Gestalten des Krieges in der Ukraine auf letale Weise nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen, denn sie sind alle freiwillige Täter und Zeugen all der Gräueltaten dieses unkonventionellen Krieges, inklusive des Abschusses der MH17-Boeing-Maschine der Malaysian Airlines im Juni 2017. Wenn die einen russischen Warlords gehen... Wer wird sie ersetzen? Es gibt da einen, mindestens einen Schriftsteller. Mehr dazu gleich nach der Musik.
0: Und <Klingel> Онактрису любил, ту, что любил цветы, он тогда продал свой дом, продал каротины и кровь, и на все деньги купил цель мол море цветов миллиона миллиона миллион алых роз из окна из окна из окна видишь ты кто влюблен кто влюблен кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратить цветы миллионы Влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может сошла ты с ума, как продолжение сна. Все витамины полны. душа. Что за богач здесь чудит? А Под окном чуть дыша. бедный художник стоит. Из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратить цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Встреча была коротка, Ночь ее поезд увез, Но в ее жизнь не была. Рожил художник один Много он бед перенёс Но в его жизни war Из окна, из окна, видишь ты кто Fenster кто влюблен, кто влюблен, ist, wer свою жизнь для тебя преврати в цветы Миллион Жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез, Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
1: Zurück bei Batust, der Wegbereiter, Kirill Kolomiec am Mikrofon im Pi-Radio Studio auf der 84 in Berlin und 907 Potsdam. Die Ausgabe ist so subjektiv wie alles wahrgenommen auf dieser Welt ebenfalls ist. Immer noch ziehen russische Freiwillige in den Krieg gegen die Ukraine. Erst vergangene Woche zog es den russischen Schriftsteller Zachar Prilebin in den Donbass. Ein ehemaliger Nationalbolschewik, der an Kämpfen in Tschetschenien teilgenommen hat, einige Bücher schrieb und nun wieder zum Krieg zurückgekehrt ist. Natürlich sind seine Bücher in der Ukraine verboten was möglicherweise als ein strittiger Punkt betrachtet werden kann. Um dies zu verstehen, kommt nun ein kleiner Exkurs in die jüngste Geschichte als Erläuterung. In den 90er Jahren bis in die 2000er hinein war russischer Büchermarkt, genauso wie ukrainischer Büchermarkt, eine Maschinerie der Grenzlosigkeit. Gedruckt und verkauft wurde alles, was während der strikten Sowjetregulierung nicht veröffentlicht werden durfte, Somit lag nationalistische bis antisemitische Propaganda neben den theoretischen Ausführungen von Marx oder Lenin. Auch Fantasie der russischsprachigen Schriftsteller wurde uneingeschränkt angeregt. Mit dem rapiden Wechsel zum Kapitalismus wurden die Geschichten wilder und reißerischer. Zerrissen wurde dabei jedoch nur die Grenze zur Realität. Bücher von einem angeblichen russischen Historiker wie Starikov oder dem Schriftsteller Prochanov, beschreiben die Weltverschwörungstheorie aus russischer Sicht. Mit Thesen wie, die Ukraine existiert nicht. Ukraine ist ein Teil von Russland und die ukrainische Nation wurde von westlichen Mächten künstlich erschaffen. Nach dem Euromaidan versucht die Ukraine, den Fortschritt des Wahnsinns auf dem heimischen Büchermarkt zu stoppen. Doch dieses Thema findet nach 2014 in Russland einen zunehmenden Anklang bei der Bevölkerung. Und es erscheinen Bücher wie Ukraine, Chaos und Revolution, US-Dollar als Waffe. Wie hetzt man Ukraine gegen Russland auf? Euromaidan, wer hat die Ukraine zerstört? Novorossia, aus der Asche auferstanden. Der missglückte ukrainische Staat oder Ukraine, die ewige Ruine, Kosakentanz auf blutigem Boden. Die Liste kann in dem Tempo noch mehrere Stunden fortgeführt werden. Aber diese Auswahl zeigt schon recht deutlich, wie der russische Stimulus beim Leser ausfällt und welchen Response darauf die dortigen Schriftsteller liefern. Auch Zachar Prilepin wird versuchen zu liefern, bei verschiedenen Fernsehgesprächen betonte er mehrfach seine Abreise zum Krieg gegen die Ukraine und zitierte dabei sich selbst aus dem Buch, welches noch in diesem Jahr später erscheinen soll. Er vergleicht sich selbst gern mit Lermontov oder anderen russischen Dichtern oder Schriftstellern, die an Kriegen teilgenommen haben. Der literarische spitznaß die Spezialeinheit, so betrachten sich Prilepin und seine Anhänger auf ihrer Mission, Dazu stellt er seinen eigenen Kampfbataillon zusammen, bezüglich seiner Kriegspläne. So will er zunächst mit seinem Bataillon eine kleine ukrainische Stadt erobern und auf einem weißen Hengst dort hineinreiten. Später will er noch die ukrainische Hauptstadt Kiew erobern. Bereit zu schießen und zu töten ist er laut eigener Aussage und betrachtet gerne sich selbst, als den Wächter der Ukrainität. Denn die Ukrainer sind seiner Meinung nach von dem rechten Weg abgekommen und müssen wieder zu ihren slawisch-russischen Wurzeln zurückkehren. Wie gesagt, ist Prilepin ein überzeugter Nationalbolschewik. Trotz der Gesetzeslage in Russland, wo das Söldnertum strafbar ist, werden diese Kriegsambitionen und Handlungen nicht unterbunden. Im Gegensatz, sie werden aktiv durch den russischen Staat initiiert und unterstützt. Wozu eigentlich noch diese ganze diplomatische Rhetorik? Wieso sagt Russland nicht auf politischer Ebene klipp und klar, nein, Ukraine ist nun mal unser kleiner Bruder, ohne uns werden sie nicht überleben können, deshalb ist die Existenz der Ukraine nur unter der russischen Führung vorstellbar. Und wer etwas dagegen hat, wird umgebracht. Das wäre endlich mal Tacheles. Das wäre das einfache Festhalten der Tatsachen, die seit dem Beginn des Euromaidan von russischer Seite durchgeführt werden. Aber nein, es ist ja dieser hybride Krieg mit dem Ziel, nicht nur die Ukraine zu erobern, sondern auch die Weltgemeinschaft zu spalten. Der unabhängige französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron kann davon gerade wirklich einiges berichten. Wer kennt nicht das russische Imperium? Polen, Finnland waren einst auch unter der russischen Hegemonialmacht. Aber heute erinnert sich kaum jemand daran. So unwiederkehrbar ist auch die vollzogene Trennung zwischen Russland und Ukraine. Und ganz egal, welche Rechtfertigungen russische Propaganda-Instrumente sich ausdenken werden, es ist und bleibt eine alternative Realität, eine Parallelwelt, ein Schmus. Und da kann man auch nichts machen. Da kann man nur sich ändern. Das war Pathos der Wegbereiter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder auf der 884MP-Radio. Mein Name ist Kirill Kolomiez. Bis dahin lasst euch nicht täuschen. Und auf Wiederhören.
2: Mmm. -hmm. Ihr